0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de Musculation de Dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai réalisé pas mal de projets dans le milieu de la musculation. Souvent quand on me demande de me présenter, ben, j'explique que je fais tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation pour résumer simplement, à savoir que j'ai été le tout premier encore bien avant Superflic, en 2006, à proposé du coaching à distance en musculation via mon site rudicola.com, un service que je propose toujours. J'ai été également le tout premier à filmer les exercices en vidéo. Avant, il y avait seulement les exercices en photo ou en petits gif pour ceux qui euh, ont connu. Euh, J'ai été le tout premier à faire des livres numériques dans le milieu de la musculation, donc ce qu'on appelle des e-books et également des formations vidéo. Auparavant, ça n'existait que dans le milieu euh, du marketing où c'était vendu en plus hors de prix. Euh, on nous prenait sacrément pour des cons. <rire> Donc, euh, ça n'a jamais été ma philosophie. Vous en doutez, j'ai toujours essayé. Bah, C'est toujours le cas de proposer des prix euh, accessibles à tous et que vous en ayez pour plus que votre argent. Et j'aime bien. Euh, ça ne me gêne pas d'être perdant entre guillemets du point de vue psychologique, euh, tant que vous êtes gagnant. Puisque je crois encore une fois fortement à l'émulation collective. On a également développé une marque de compléments alimentaire, Super Physique Nutrition qui date maintenant depuis qui, qui a quelques années, je ne sais plus la date exacte, mais avec laquelle on essaye vraiment d'innover, d'apporter des choses qui n'existent pas par rapport aux autres marques et qui, euh, d'après nous, euh, peuvent être utiles pour être déjà en meilleure santé, puisque je rappelle que c'est la musculation sans dopage, également pour mieux progresser en musculation, puisque la santé c'est quand même le socle indispensable, aussi bien de la progression en musculation que euh, de tout ce qu'on peut faire dans la vie, si on n'est pas en bonne santé, il ben, y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et comme je suis pour une vie euh, la plus libre possible... Bah autant dire qu'on milite un peu pour ça. On a également euh, une salle, donc le Superphysique Gym, qui est ma salle de musculation à proximité d'Annecy. Vous êtes d'ailleurs nombreux à venir en ce moment, euh, en cette fin du mois d'août, pour vous y entraîner. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à me contacter directement via le lien contact dans la description, ou directement via mon site rudicola.com. Je vous dirai quand j'y suis et quand vous pouvez passer, vous entraîner. Euh, également, il y a la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy et donc de la salle. Euh, c'est là où j'habite et c'est de là où je fais ces podcasts, où je travaille aussi. Donc, vous euh, en dire que si vous me suivez régulièrement, vous êtes les bienvenus. Si euh, vous venez parce que vous croyez que c'est juste un hôtel, vous n'êtes pas les bienvenus. <rire> vous n'êtes pas les bienvenus, excusez-moi. Je suis un peu enrhumé avec ce temps qui change sans arrêt. Et comme j'aime pas trop me couvrir, j'ai attrapé un petit rhume. Donc, j'espère que ça ne aura pas plus que ça. Et donc, dans ces podcasts, ce qu'on fait, c'est que je vous partage mes réflexions personnelles, à partir des lectures que je fais, des documentaires que je regarde, des discussions que j'ai, qui sont seulement mes impressions, euh, et je vous les propose, et en même temps, j'attends, on va dire, même si c'est peut-être pas le terme exact, vos impressions à vous, vos retours, pour, encore une fois, profiter de cette émulation collective, se remettre tous en question, pour une vie, on va dire, plus choisie, plus libre, et non une vie euh, imposée, euh, avec une absence de responsabilité, comme c'est le cas euh, aujourd'hui de... <rire> <rire> pas mal de choses, on va pas mal en reparler aujourd'hui puisque le podcast précédent vous a fait pas mal réagir mais c'est un peu le but de ces podcasts, je ne prétends évidemment pas détenir la vérité et parfois j'accepte de pousser le bouchon un peu loin c'est ma façon de faire et j'aime bien faire réagir donc n'hésitez pas comme d'habitude à réagir directement soit sous le podcast sur Soundcloud, soit euh, directement via l'onglet contact euh, qui le lien contact qui est dans la description euh, avant de commencer, donc, pas mal de choses aujourd'hui, euh, la première c'est que je veux remercier encore une fois tous les patriotes qui soutiennent LeaderCast et plus particulièrement mon nouveau patriote Thomas, avec qui j'ai pas mal échangé et que je connaissais euh, de loin, qui est devenu le nouveau patriote donc qui soutient euh, efficacement le podcast, je rappelle que si vous m'écoutez depuis maintenant euh, un petit moment et que ça vous aide à on à dire à vous remettre en question, à... ça vous apporte du bonheur, certains me disent qu'ils attendent avec impatience l'épisode, d'ailleurs aujourd'hui je suis en retard parce qu'on a quelques petits problèmes sur euh, la nouvelle interface élève que je suis en train de... sur laquelle je suis en train de travailler avec mon en fait master pour mes élèves, ceux qui font appel à mes services de coaching, on a quelques soucis euh, informatiques, mais bon l'informatique si vous connaissez pas il y a toujours des problèmes, <rire> jamais... ça marche jamais du premier coup, ou alors c'est un coup de bol, ou alors c'est pas très compliqué, mais euh, ça marche jamais du premier coup et là il y a quelques soucis, euh... donc euh, bon c'est comme ça. Donc merci Thomas. Donc je rappelle, voilà, si vous écoutez régulièrement les podcasts, que ça vous apporte de la valeur, que ça vous apporte un petit bonheur, n'hésitez pas à contribuer au mien en me payant un petit café euh, directement de ma tasse Dragon Ball Z. Ce sera avec plaisir que je boirai et que je serai en forme ensuite pour euh, réaliser ces podcasts. Euh, aussi, euh, je voulais revenir rapidement sur la rencontre de la tribu superphysique qui a eu lieu euh, ce week-end, plus exactement ce samedi. J'avais parlé de ce projet de la tribu superphysique est maintenant.. Euh, un peu moins d'un an, je crois que c'était en octobre, fin septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Euh, donc j'avais fait un podcast exprès, euh, je vous invite à l'écouter, si vous ne l'avez pas écouté, je vais pouvoir tout expliquer. Et donc là, c'est la première rencontre de la tribu, et bah je suis bien content, puisque euh, j'ai bien sélectionné les personnes qui font partie de cette tribu, <rire> puisque euh, on a eu que de bonnes discussions, on a bien rigolé, euh, je pense qu'on s'est on on pas mal élevé ensemble, on a passé un bon moment, en plus on a bien mangé. Euh, et pas des saloperies quand je dis bien manger, des bonnes choses, bien évidemment, et c'était vraiment super, donc ça m'a donné pas mal de réflexions que je vais vous partager un peu aujourd'hui, notamment, Lucien, si tu m'écoutes, ça va être pour toi, j'ai prévu de te taper un peu dessus, mais c'est pour le plaisir, tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Je voulais répondre également à pas mal de commentaires, alors, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui d'aborder le sujet du jour, mais je vais essayer de le mixer avec toutes les commentaires qu'il y a eu. Il y a eu 17 commentaires, donc autant dire beaucoup, et deux mails hyper intéressants. Donc je veux commencer par lire le commentaire de Romain qui dit euh, « Merci Rudy, je suis d'accord avec toi, j'en ai marre de payer pour les autres. On a chaque semaine des enfants pourri gâtés qui protestent contre le vaccin et que la collectivité, donc nos impôts, va prendre en charge quand ils seront malades. » Je pense que là, on en revient toujours au même problème euh, qui est la non-responsabilité de chacun si demain, euh, quelqu'un ne souhaite pas se faire vacciner, par exemple, moi, je ne veux pas me faire vacciner, je n'ai aucun souci à signer un papier pour dire que si j'ai le Covid, on ne me soigne pas. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est plutôt que ceux qui ne se vaccinent pas, on va dire ça comme ça, et d'ailleurs, l'État ne réagit pas comme ça, et ça ferait un tollé, ce serait euh, pas possible, euh, ce serait, bah, celui qui ne se vaccine pas, il veut être soigné, voilà, s'il y a un souci. Mais, on en revient à ce que je disais la semaine dernière, celui qui mange comme un goret, euh, toute l'année, qui fait pas attention, euh, qui est en surpoids, en obésité morbide, qui fait pas de sport, euh, qui fume, qui boit, lui aussi veut être soigné. Et ça, par rapport à celui qui va prendre soin de lui, qui va faire un peu de sport so sans abuser, euh, qui va pas boire, qui va vraiment, euh, je sais pas comment on peut dire, prendre soin de lui, prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de sa santé, même s'il y a toujours une part de génétique, une part de malchance, ça on est tous d'accord là-dessus, et ben lui non plus, il veut pas payer pour les autres. Et donc, est-ce que ce qui euh, mangent n'importe quoi sont prêts à signer euh, une décharge, ou ceux qui fument à signer une décharge. Voilà, Moi, je, on va en reparler aujourd'hui, mais voilà, il y a plein de choses à faire là-dessus, car il y a plein de choses à faire, de mon point de vue, hein, vous pouvez également le remettre en question, il euh, n'y a pas de souci, euh, et protester, mais oui, il y a plein euh, de choses comme ça, où si on n'accepte pas de prendre ses responsabilités, et qu'on veut être couvé materné, là tu parles des enfants pourri gâtés, bah oui, on entend souvent parler de l'expression « l'enfant roi », où euh, l'enfant est pourri gâté quand il est gamin, il a tout ce qu'il veut, quoi qu'il fasse, euh, et donc, euh, ça me fait penser euh, à Satanas, donc euh, mon, mon chien, pareil, euh, il est là, donc c'est pour ça que je, je prends cet exemple là, parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein. quand il veut se promener, car quand je vais le promener, ou que ma commune va le promener, euh, c'est lui qui décide qu il en a marre, en fait, Alors, des fois on va le tirer pour qu'il rentre, parce que euh, on a suffisamment marché, euh, j'en ai marre, mais des fois il veut continuer, 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 et donc on on continue, et si des fois, il vient pour se faire gratter, et eh ben, euh, pour se faire gratouiller, on va le gratter, donc tu vois, il y a aussi ce truc que c'est pas si facile, encore une fois, quand nos émotions sont dans le, dans le package, de réagir de manière rationnelle, et donc, euh, c'est là où je voulais en venir, ça va pas être facile quand on a des enfants, de leur refuser des choses, euh, surtout s'ils te font euh, je sais pas, une tête euh, avec les yeux qui brillent, euh, et tout, <rire> quand j'imagine un peu la scène, donc ça va pas être si facile, donc... Euh, voilà, il faut relativiser encore une fois euh, tout ça. Euh, J'ai reçu un super commentaire, sinon, qui m'a fait extrêmement rire, qui est, qui est super sympa, donc de Simon. Simon qui dit, « Premier podcast, je ne m'attendais pas à un tel sectarisme, si je comprends bien, il y en a d'un côté les gens qui méritent, et de l'autre ceux qui sont inutiles, c'est assez violent. » Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en en fait, Simon est exactement le type d'auditeur que je ne souhaite pas. Et donc il est tombé dessus, je pense, un peu par hasard, parce qu'en en fait, c'est jamais blanc ou noir, c'est jamais totalement euh, euh, les gens inutiles, les gens utiles, et après, on, encore une fois, en fonction de qui, en fonction de quoi, euh, moi j'ai mon avis sur la question, mais qui encore une fois, mon impression, qui est biaisée par mon expérience, qui est biaisée par là où je me trouve, par, euh, par ma vie, parce que j'estime utile et inutile, donc euh, forcément c'est un avis très subjectif, comme celui de tout un chacun d'ailleurs, euh, et donc, effectivement, pour moi, celui qui ne fait pas, comme je le disais la semaine dernière, qui ne fait pas un peu d'activité physique, qui mange n'importe quoi, qui. Euh... Comment Qui fume, qui boit, euh... et qui est, entre guillemets, en mauvaise santé, essentiellement par sa faute, ben je ne souhaite pas payer pour lui. Pour moi, c'est une personne qui fait plus de mal. Et là, j'ai vu un truc hyper intéressant tout à l'heure, j'ai noté. Euh... Alors, certains écriront au scandale, mais un pass écologique. Donc là, on nous parle pas mal du pass sanitaire. Et le pass écologique, euh... donc j'ai vu ça sur la page de mon pote Phil. Euh, Phil c'est un ancien des forums super physiques il a la page elsabre.com sur facebook pour ceux qui veulent aller voir qui sont encore c'est une page sur le crossfit où il partage un peu toutes les actualités et donc il a une page à lui euh, perso euh, qui a sa page de profil hein, un truc comme ça et il disait euh, voilà après le pass sanitaire, on va avoir le droit au passe écologique et donc euh, il a fait un peu tout ça et moi je trouve ça vachement bien parce qu'en fait euh, tu as un pass euh, en fonction de comment tu pollues, en fonction de ce que tu fais, euh, donc tu auras des points bonus, ou des points en moins, il voilà, ne faut pas que ça aille que dans un sens, et des points en moins, il faut également des points bonus, et je trouve ça pas mal justement pour cette notion de responsabilité, parce que on voit bien, encore une fois, que l'être humain, aussi bien vous que moi, sur plein de domaines aussi, même si j'essaye euh, de me remettre en question là-dessus, il y a plein de domaines où en fait, de nous-mêmes, on ne fait pas les choses, et si on ne nous force pas à les faire, eh bien on ne les fera pas, et L'idée de ce pass écologique me paraît extrêmement intéressante, parce que ça permettra de dire peut-être, bah tiens, là, si je fais ce trajet en plus en voiture, euh, et bah, euh, je, vais des points, je vais perdre des points, et si je perds des points, bah donc je ne vais peut-être pas le faire, pour garder tous mes avantages et une liberté. Alors après, ça tient le problème tient aux libertés, on va dire, individuelles, parce qu'on croit qu'on a plus de droits que de devoirs, on pense plus trop à ses devoirs, euh, on doit bien expliquer quand on était plus jeune, enfant, adolescent et même maintenant que euh, la liberté c'était euh, de faire tout ce qu'on voulait sans nuire à autrui. Et on voit plein de personnes qui nuisent à autrui euh, par leur comportement. Euh, et euh, encore une fois, je me mets dans le même sac. Hein, euh, <rire> mais je vois bien que si on ne nous force pas à faire certaines choses, on ne les fait pas. Et je pense que pour euh, l'alimentation, j'y reviendrai un petit peu après, pour l'alcool, pour tout ça, bah, je pense que ce serait hyper intéressant. Alors certains créront en scandale diront bah oui mais attends euh, je suis libre de manger euh, des chips tous les jours si j'ai envie bien sûr mais dans ce cas-là tu me signes une décharge qui dit que si t'es malade donc j'abuse un peu hein, comme toujours mais euh, et ben on te soigne pas et on paye pas pour toi et là tout de suite ah qu'est-ce qu'on là tout de suite on réfléchit à deux fois avant de bouffer ces euh, chips et ces merguez tous les jours là on se dit ah c'est compliqué donc, euh, donc voilà si de nous-mêmes on prend pas nos responsabilités on n'est pas capable et ben il faut qu'on nous force c'est aussi simple que ça et, euh, et voilà, donc Simon, merci pour ce commentaire <rire> qui m'a fait sourire euh, j'espère que tu comprends mieux euh, maintenant ce que j'essaie de transmettre, j'espère que tu te remettras en question euh, pour avancer aussi et je voulais lire euh, un commentaire de Pierre qui est assez long et qui va sans doute euh, nous faire tous réagir, qui dit dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc tout est fait de nuances, de gris ce n'est pas parce que le système n'est pas parfaitement juste et égalitaire qu'il faut le jeter aux orties un système parfaitement juste sur un système où la liberté est absente. Un système parfaitement libre, c'est la loi du plus fort. Le faible est voué à mourir, on comprend donc qu'il va falloir faire un compromis entre les deux. Justement, euh, je, donc je réponds à la première partie, il y a d'autres parties du, du commentaire, je suis pour la loi du plus fort. Je suis encore une fois pour la désacralisation de la vie, pour euh, qu'on arrête de euh, nous mettre sur un piédestal en tant que euh, animaux, dominateurs, euh, conquérants de la planète, et qu'on arrête de sauver les plus faibles. On en parlait la semaine dernière, liberté, égalité, fraternité, pour moi, tout ça, c'est de la connerie. Pour moi, ça n'existe pas. Dans le monde animal, si on regarde comment ça se passe, si j'écoutais un podcast, justement, j'aime beaucoup les podcasts de mon pote euh, Slim, donc Nomad Slim, qui fait des podcasts et qui ouvre euh, vraiment l'esprit, hein, euh, voilà, pour s'en mettre en question, je pense que c'est vachement intéressant, même si à la base, c'est sur le sport, on voit que c'est... Euh, c'est hyper. Euh, ça, ça ouvre. Hein. On va dire que ça ouvre comme ça. Et, euh, et donc, dedans, il expliquait un coup qu'il euh, avait parlé avec un agriculteur. Et donc, en fait, il y avait un troupeau de vaches. Et il y a une vache qui s'est blessée. Et toutes les autres vaches, en fait, se sont barrées. Elles se sont barrées. Et elles ont laissé la vache à l'abandon. Et euh, s'il n'y avait pas l'agriculteur, ben, ben, il n'aurait pas pu soigner la vache. Et en fait, elle serait morte. Euh, elle serait morte, en fait, assez rapidement. Et nous, on a tendance justement à se mettre sur un pied des salles, dire notre vie est super importante, etc. Et on voit bien, c'est une de mes analyses, hein, une de mes impressions, vous pouvez la remettre en cause, hein, comme d'habitude, euh, et ben en fait, nous, on essaye de sauver tout le monde. On essaye absolument de sauver tout le monde, tout le monde, tout le monde, et surtout de garder en vie au maximum, même les plus faibles. Comme si... Euh... Et donc, on, on en arrive, moi j'ai l'impression, on en arrive en fait à un stade où euh, tout est fait pour euh, qu'on finisse, comme dans le film, le Wally. Où euh, bah, les plus forts ne seront plus là, euh, et où on aura sauvé les plus faibles et les plus forts entre guillemets ceux qui résistent à tout. Mais en fait, on, on voit bien, j'en parle souvent avec des copains euh, qui euh, ont des super, des super, euh, super boulots on va dire ça comme ça, qui euh, ont fait, qui ont des doctorats, voilà, qui ont des bons postes euh, dans pas mal d'industries. Et j'avais me dit la même chose, il me dit, euh, ben, on voit bien qu'aujourd'hui, tout est fait pour aider les plus faibles plus que les plus forts, et au final, il y a de plus en plus de faibles à relativiser quand je dis ça, mais euh, il y a de plus en plus de faibles et de moins en moins de forts. Et donc à terme, moi je pense qu'on va finir avec euh, une société de faibles. Et on voit bien, euh, les faibles, c'est ceux qui prennent pas leurs responsabilités. C'est ceux qui sont assistés euh, au plus possible. Euh, et, euh, et moi, c'est pas vers ça, en tout cas, que je souhaiterais aller. Je continue ton commentaire, Pierre. Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans un monde où l'idéologie ultralibérale est en place, où la mutualisation n'existe pas où si tu démarres la vie avec un problème de santé, c'est déjà joué à l'avance, où l'accès aux études et à la culture est réservé à l'élite, et où l'individu moyen est quasiment analphabète. Plutôt que de cracher sur les imperfections des systèmes existants, il vaut mieux se poser les bonnes questions. Dans quel monde ai-je envie de vivre Un monde imparfait, certes, mais qui tend à plus de justice, plus de liberté, et où chacun peut vivre et s'épanouir. J'aime bien euh, <rire> ton message Pierre. Donc Pierre, pour rappel, c'est le développeur de l'application SP Training, qui est, j'ai oublié d'en parler dans l'introduction, qui est l'application Super qui reprend entre guillemets notre méthodologie d'entraînement que j'ai développée, on va dire, à force de coacher bah, des milliers de personnes, et qui vous garantit de progresser de séance en séance. Donc si vous suivez ce que vous dit l'application, vous allez progresser, donc je vous invite fortement, si vous débutez la musculation, vous êtes vraiment perdu euh, à la télécharger et à l'utiliser, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Euh, je, vais, je vais reprendre tous tes points, parce que de moi, ce que je vois, c'est euh, malheureusement le cas. Pareil, donc, tu dis, si tu démarres la vie avec un problème de santé, c'est déjà joué d'avance. Ben, évidemment que c'est joué d'avance. Évidemment, t'es baisé. T'es baisé. Si tu nais avec une jambe en moins, euh, ou un bras en moins, ou, ou sans bras, ou aveugle, ou sourd, euh, t'es baisé. En fait, euh, c'est déjà joué d'avance. Alors, certes, on va essayer, euh, mais là, je suis complètement pour, plutôt à 200%, euh, de t'aider dans la vie pour que ta vie soit plus agréable et moins pénible. Euh, après il y a tout un travail psychologique à faire à se concentrer sur ce qu'on peut faire par rapport à ce, sur ce sur qu'on ne peut pas faire mais il n'empêche que si tu parler avec un problème de santé c'est jouer d'avance c'est d'avance. on oublie qu'il euh, y a une grosse part de chance dans la vie euh, même si on n'aime pas parler de chance ceux qui réussissent aiment bien parler euh, Voilà, j'étais là au moment, j'ai bien travaillé, j'ai eu des bonnes opportunités j'ai créé ma chance, il n'empêche qu'il y a une grosse part de chance euh, tu dis ensuite l'accès aux études et à la culture est réservé à l'élite ou l'individu moyen est qu'un un mais c'est exactement ça Aujourd'hui, certes, on a tous des contre-exemples de personnes qui euh, partent, on va dire, de bas et euh, qui euh, arrivent progressivement euh, en haut d'un point de vue scolaire, qui arrivent à faire partie de l'élite, on va dire. Mais la vérité, c'est que euh, si, euh, si t'es pas déjà dans une élite ou dans une classe euh, haute ou euh, plus que moyenne, eh ben, c'est vachement difficile, en fait. C'est hyper difficile. Et où l'individu moyen... Je sais pas comment définir un individu moyen, hein. c'est pas trop mon truc, moi je ne pas beaucoup de personnes comme euh, vous le savez. Euh, et en plus que des personnes que je choisis ou presque, donc.. Euh... <rire> ou qui me choisissent en venant à la villa super physique ou au super physique gym. Euh, donc surtout des personnes, on dit souvent euh, qui se ressemblent, ça s'assemblent, donc c'est un peu ça. Hein. On attire les personnes, c'est la loi d'attraction, on attire les personnes euh, qui euh, émettent un peu euh, les mêmes ondes que soi. Et comme je suis pour les ondes positives, j'attire on surtout des personnes comme ça, mais.. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà cette inégalité, en fait, Pierre. Euh, je vois pas le... La, la passerelle euh, est hyper difficile. Alors ça, on va dire, oui, il y en a qui arrivent, mais pour moi, tout ça, c'est des exceptions. Hein. C'est pas vrai. Et où l'individu moyen ben, En fait, il est baisé, quoi. L'individu moyen, c'est dans une famille... Euh, je sais pas. Là, nous, on parle en plus en France. Hein. Si tu nais euh, en Afrique, je sais pas, dans un pays vraiment hyper pauvre, une famille de 8 enfants, mais t'as pratiquement aucune chance... Euh, d'accéder à l'élite. Hein. Est-ce que tu seras moins heureux ou pas Ça c'est une autre question. Ça c'est vraiment différent. Mais ouais, ouais. Donc bon, on y est déjà là-dessus. Euh... Dans quel monde Après, tu poses la question. Dans quel monde ai-je envie de vivre Et ça, c'est un truc sur lequel je voulais rebondir parce que cette semaine, il y a Jérémy du podcast Neuro Performer, qui m'a écrit et qui me dit je profite de ce message pour te proposer un livre qui s'appelle. Cité privée libre pour que les gouvernements se battent pour vous. Olivier Roland, donc Olivier Roland, c'était un des premiers marketeurs sur le web, maintenant il, il s'est pas mal ouvert, euh, je trouve que c'est beaucoup mieux ce qu'il fait qu'au euh, milieu des années 2000, hein, où c'était un peu moins bien, mais bon, comme chacun, il progresse, hein, moi aussi c'était beaucoup moins bien à l'époque, qu'a euh, fait un excellent podcast, j'appelle ça une, une vidéo malheureusement, sinon j'aurais déjà tout écouté, sur le livre. Jérémy précise, l'idée de ce livre est de promouvoir de nouveaux modèles de société ou des cités Privé proposerait des prestations spécifiques et où nous serions libres, nous les humains, de choisir la cité privée qui correspond le plus à nos valeurs, à nos besoins et à nos attentes. En résumé, tu pourrais avoir une société adoratrice de McDonald's où l'obésité et la méforme régneraient d'une part et une société sportive, ambitieuse, entrepreneuriale de l'autre où se créerait une belle émulation collective. Donc, j'ai commencé à regarder la vidéo d'Olivier Roland. Euh, comme tu t'en doute, Jérémy, euh, j'ai beaucoup de mal à regarder les vidéos, donc euh, j'allais un petit peu, mais je pense que je vais euh, acheter le livre, ou euh, regarder la vidéo, c'est dur, hein. c'est ouais, dur pour moi, donc je pense que j'achèterai le livre à un moment, et donc j'ai regardé un peu la vidéo, et donc pour on dire sur ce que euh, tu disais, euh, Pierre, moi je suis pour ces cités privées, je suis pour ces cités privées, malheureusement, on en arrive encore une fois à au mensonge qu'on nous a inculqué euh, liberté, égalité, fraternité qui n'existe pas ça me fait penser au film euh, j'ai noté au film Elysium de euh, Matt Damon avec avec Matt Damon où en fait bah là c'est vraiment l'extrême mais quand j'ai vu le film je me suis dit bah tiens ça peut finir comme ça et d'ailleurs ça a été repris un petit peu dans la série euh, Alter Carbon la première saison était vraiment euh, super euh, ça mettait pas mal en question la deuxième saison beaucoup mieux mais Alter Carbon c'est en a qui veulent regarder la première saison c'était vraiment hyper intéressant. Et en fait, c'est un monde où euh, bah, les plus riches, en fait, dans l'altère carbone, ils sont immortels. Euh, dans l'Elysium, c'est presque ça aussi. Ils sont soignés, euh, ni vus ni connus, euh, avec des machines, ils sont soignés. Mais donc, il y a deux mondes. Il y a les riches d'un côté, euh, les élites d'un côté, et les plus pauvres de l'autre. Et en fait, on est déjà plus ou moins dans ce monde-là. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez. Si je reprends le message de Jérémy, et sans doute... Euh, le livre de Titus Gebel, si j'ai bien retenu l'auteur. Mais en fait, il n'y a pas assez de mondes différents où en fait chacun pourrait être, euh, on va dire, euh, à sa place. Alors après, il y a plein de problèmes aussi à ces exemples de cités privées hein, parce que euh, je sais pas s'il y a quelqu'un, il y a une cité privée, je prends un exemple à la con, qui est fan de voitures, euh, qui adore les bagnoles, les bruits des moteurs euh, et que ça pollue à fond. Eh ben, euh, ça fait chier toute la planète. Donc c'est toujours pareil. On arrive à des trucs où euh, où c'est difficile. Euh, donc j'ai pas encore lu le livre, j'attends de voir les solutions qu'il propose mais euh, je vois bien qu'on a plein de problèmes euh, et euh, ça, ça me fait penser à, 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 à l'image des tribus où on vit chacun de son côté mais on n'empêche qu'on est quand même influencé par euh, les actes au niveau mondial des autres tribus, c'est là ce qu'on fait un peu avec les pays, mais là aujourd'hui le vrai problème avec les pays, c'est qu'on nous impose des règles, des lois qui ne pour lesquels, en fait, on n'a pas voté, on n'a pas, pas envie. On voit bien qu'on n'a pas de pouvoir et qu'il y a des lois sans arrêt qui sont euh, ajoutées euh, en épineux. Et je crois qu'un des trucs que dit Titus Gebel, c'est que, justement, il faudrait qu'il y ait un contrat entre l'individu et l'État, un contrat comme un contrat de travail, sur lequel il y a des règles qui sont posées et qui ne peuvent pas changer contre notre gré. Parce que là, c'est ce qui se passe un petit peu, c'est que ça change sans arrêt contre notre gré. Là, on nous parle de passe sanitaire. Je ne sais pas, j'aurais je pas du tout l'actualité, donc je ne sais pas comment ça en est, les manifestations, tout ça mais il n'empêche que euh, c'est quand même... Euh, moi, je suis fortement opposé à passe sanitaire. Donc, euh, et je pense qu'il y a plein de personnes aussi, bah, vous qui m'écoutez, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont un peu là-dessus. Mais ouais, ouais, je pense que euh, en fait, tout ce que tu dis, Pierre, on, on, c'est déjà en place. En fait, c'est juste qu'on a l'impression de notre monde, de là, celui qu'on s'est créé, que ça n'existe pas. Mais en fait, euh, tout est déjà un peu euh, catégorisé, euh, séparé... Euh, donc en fait, on est complètement baisé, quoi. Donc, euh... J'avais noté d'autres choses aussi. Euh... Euh... Tu vois, j'ai un, un exemple. Tout à l'heure, c'est euh, comment C'est Romain qui parlait, Voilà, il a marre de payer pour ceux voilà, qui ne sont pas vaccinés et puis qui vont peut-être avoir le Covid et qu'on va devoir hospitaliser. Euh... Et il euh, y en a pas mal qui ont réagi, je ne vais pas les citer parce que c'était en privé, pour dire que qu'ils voilà, en avaient marre de payer pour les gens qui sont incités qui veulent pas travailler, euh, qui euh, gagnent plus à rien faire qu'en travaillant. J'ai encore eu un exemple, euh, cette semaine, donc au restaurant euh, qui est à côté de chez moi, donc euh, où ma copine va de, de temps en temps euh, boire son café, et donc ils cherchent à recruter des serveurs. Et en fait, ils ont eu plusieurs fois le cas euh, de personnes qui viennent, donc qui touchent des aides, soit le chômage, soit euh, des APL, enfin plein de trucs, moi j'y connais rien du tout dans ces aides, mais voilà. Et donc, euh, le restaurant propose un salaire de 1500 euros net, donc ce qui est pas mal pour un serveur quand même. Hein, euh, et c'est pas... Euh, plus, un petit resto, donc c'est pas le truc où ça va à fond, c'est assez familial. Euh, franchement, c'est dans ma ville, donc c'est un petit village, donc c'est quand même assez cool, il hein, n'y a pas de stress, il n'y a pas de truc. Euh, et à chaque fois, les personnes ont dit, bah non, mais moi, avec mes aides, aujourd'hui, si je viens... Euh, donc je perds, entre guillemets, donc le chômage, je perds les aides, donc au final, la différence fait que avec le trajet, le temps que je prends, ceci, cela, en fait, j'aurai une vie moins bien, donc moi, je préfère ne pas travailler. Je préfère ne pas venir, et donc ils ont un mal fou à rejeter des gens, et donc moi, en tant qu'entrepreneur, forcément, je suis du côté du restaurant, et où je dirais, le chômage, c'est terminé. <rire> je dirais, le chômage, ça dure trois mois, ou comme en Suisse, en Suisse, il y a une règle je crois c'est peut-être six mois, ou... Ceux qui travaillent en Suisse pourront peut-être préciser mais ça dure beaucoup beaucoup moins longtemps où il n'y a pas d'aide du tout, il n'y a pas d'aide et où euh, tu dois te sortir les doigts où tu dois apprendre à économiser moi je trouve fou des fois euh, je parle avec des personnes, donc pareil, je ne vais pas citer de nom, mais qui euh, ont 40, 50, 60 ans et qui n'ont pas une économie de côté qui n'ont rien de côté je me dis mais c'est fou, donc ça c'est bah, un manque d'éducation financière complète euh, où euh, bah, moi j'aime souvent ma règle et d'ailleurs j'en parle dans mon livre The Leader Project, c'est que il faut chaque mois économiser. Chaque mois, il faut économiser. Si on est en déficit, et je rappelle les chiffres qui sont assez accablants, que plus de la moitié des Français est à découvert chaque mois. Encore une fois, je disais la semaine dernière, les banques font ça parce que euh, ça leur fait gagner plus encore plus d'argent à votre détriment. Mais en fait, il faudrait interdire le découvert. Tu vois, si la société était, voulait une certaine justice, Pierre, on éviterait de dépouiller euh, ceux qui sont tout le temps à découvert. On leur dirait, voilà... Euh, vous n'avez pas le droit d'être à découvert, vous n'avez plus tout, vous n'avez plus tout, point. Et on forcerait peut-être les gens, car on forcerait, là, c'est peut-être plus dur, mais voilà, il faudrait que les gens économisent et qu'il n'y ait pas ce souci-là. Parce que, euh, et qu'il n'y ait plus ce chômage-là. Et là, les gens travailleraient. Et là, tu vois, ils n'arrivent pas à recruter, ça fait deux mois qu'ils sont ouverts, ils n'arrivent pas. ils ont trouvé quelqu'un pour 15 jours. Bah, un truc inadmissible, quoi. Euh, et c'est pareil dans euh, plein de maisons de retraite, euh, dans plein, plein d'endroits, en fait, où ils ont du mal à recruter. Et donc, c'est toujours pour tout ça, quand les gens disent, euh, certains disent oui on a du mal à trouver du travail en fait il y en a du travail c'est juste que euh, aujourd'hui il y a tellement d'aide que euh, et moi ça forcément ça me fait vomir en tant qu'entrepreneur comme je disais la semaine dernière et avec euh, tous mes potes qui sont un peu dans le même truc d'entrepreneur en fait on, on prend plus de salaire on laisse tout sur les sociétés pour payer le moins possible en fait pour ne pas aider euh, les gens qui sont assistés et qui veulent pas sortir les doigts qui veulent l'ultra confort donc bon ça euh, est pareil je, je conclue là-dessus, après je dirai ta troisième partie. Un monde imparfait, certes, mais qui tend à plus de justice, plus de liberté, où chacun peut vivre et s'épanouir. Mais ça, c'est encore, une utopie. Ça, c'est une utopie pour moi. Euh... Chacun peut vivre et s'épanouir. Euh... Je le vois proche de moi. La plupart des gens sont pris dans un tourment, et c'est pour ça aussi que je fais ces podcasts-là, d'une vie qui passe à toute vitesse, parce qu'ils bossent à fond, parce qu'ils se mettent des contraintes euh, que ce soit financière, que ce soit relationnel, donc euh, avoir je sais pas euh, une grande, une forte vie sociale euh, ou faire des enfants alors qu'ils n'arrivent pas à prendre déjà soin d'eux. Je vais y revenir juste après. Euh, donc ils survivent, ils ne vivent pas. On peut même pas parler d'épanouissement. On peut parler de ce... et donc tu arrives à la fin de ta vie. Donc pourquoi pas Tu as été occupé toute ta vie. Et donc moi à chaque fois que je vois ce type de personne, je dis mais ralentis, ralentis. Je dis le mot profite, mais le, le vrai euh, le vrai sens de profiter de sa vie, en fait. Pas le, le faux sens où euh, laisse-moi profiter, laisse-moi manger mes gâteaux. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, aujourd sur l'alimentation, c'est ça qui est devenu fou. C'est qu'aujourd'hui, quand tu donnes... C'est là qu'on a complètement perdu le sens des réalités. On a complètement perdu. Le bon sens a complètement disparu. J'entends des anecdotes mais qui me... Euh, je me dis, mais c'est fou et Qui me radicalise un petit peu, et ça, j'en suis conscient. Mais euh, de personnes qui donnent des gâteaux à leurs enfants, spéciales dédicaces à plusieurs que je connais et que j'engueule à chaque fois, euh, qu'ils donnent des gâteaux à leurs enfants qui disent mais c'est normal ils sont contents ça. non c'est ça c'est de la merde ça c'est de la merde c'est inadmissible tu vas pas filer des gâteaux à tes enfants tous les jours c'est inadmissible et surtout des gâteaux de merde c'est euh, c'est fou quoi donc euh, ouais des gâteaux achetés au supermarché des trucs comme ça c'est bon, ça ça me révolte quoi ça me révolte et là j'ai entendu euh, hier que euh, pour certes je sais pas où mais pour le on encourageait les jeunes à se vacciner euh, et on leur donnait un McDo, ou un menu au McDo, ou un truc du style, en France, donc j'avais entendu ça aux états unis là maintenant en France, et c'est euh, du délire, c'est du délire, donc après, on nous parle de société où chacun peut vivre et s'épanouir, moi quand je vois ça, ça ne m'épanouit pas, il y, y a un problème, il y a un gros gros problème, et donc je suis pour le pass écologique, et je serais même pour le pass santé, donc pas le passe sanitaire du vaccin, on n'a rien à foutre, mais le passe santé. Euh, donc, je conclue sur Pierre, et euh, ensuite, j'ai un super commentaire d'Olivier qui permettra de peut-être de, de, de développer encore plus le sujet du jour. Euh, Pierre qui nous dit donc, « Bonus pour enflammer les plus durs d'oreilles. Si tu payes trop d'impôts, tu as sûrement trop d'argent. Dans le sens où, oui, tu l'as peut-être mérité de par tes efforts, mais la question, ce n'est pas le mérite, c'est le besoin. Avoir un million, un milliard, c'est bien gentil, mais c'est profondément inutile. Les contraintes de vie seront les mêmes. Avoir un toit sur la tête, manger, dormir, et pour ça, pas besoin d'avoir des millions. » Je suis à la fois d'accord et pas d'accord, bien évidemment. Euh, je suis d'accord sur le fait que rien ne sert euh, d'avoir des millions et des millions. Euh, ça, c'est sûr. Mais il n'empêche que, pour moi, dans beaucoup de cas en tout cas, celui qui a réussi par son travail en tant qu'entrepreneur a gagné beaucoup d'argent. Il se rend compte effectivement que l'argent n'est pas le bonheur. Ça, Tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent pourront te le dire. Mais contribue fortement au bonheur et surtout permet de mettre en place des choses, permet des possibilités. Je vais te donner un exemple, mon cas personnel. Si euh, mes activités ne marchaient pas, n'avaient pas énormément marché auparavant, j'aurais jamais pu faire le super physique gym que je fais à perte. Hein, on va même le dire, c'est cadeau, euh, voilà, c'est cadeau, c'est à perte, c'est euh, voilà un cadeau pour la communauté, on va dire. Euh, j'aurais pas pu faire. Attention, il y a un camion qui passe de travaux, peut-être que vous l'entendez. Euh, un tracteur, hein. finalement c'est un tracteur. Euh, pareil pour le club superphysique, quand j'organisais les compétitions, donc sur clubsuperphysique.org, en ligne et au super physique gym, c'était à perte, donc c'est moi qui finançais le truc. Donc euh, pareil, euh, c'était en perte chaque année, donc pareil, sans argent, il n'y a pas de ça. Euh, la villa physique, ça n'aurait pas été possible, et je pense que tous ceux qui viennent, je ne fais pas de livre d'or mais euh, je pense que tout le monde est super content, il y en a qui, en a qui sont déjà venus 3-4 fois, car on, on passe vraiment de super moments, donc euh, personne n'est déçu, donc tu vois, moi je suis plus pour laisser aux gens, comme je disais la semaine dernière, encore une fois, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, la possibilité de faire ce qu'ils en ont envie pour le bien commun des autres, après... Voilà, c'est pour ça que je pense aussi que beaucoup de personnes ultra-riches, on voit, font des fondations, des associations, font de l'humanitaire, parce que moi ils se rendent bien compte effectivement qu'ils ont trop d'argent et que ça sert à rien. Dans ce cas-là, mieux vaut aider les autres. Et je pense qu'on devrait laisser cette possibilité-là plutôt que de raqueter, en fait. Parce que ça te donne pas envie, ça ne donne surtout pas envie bah, de travailler plus. Ça donne envie de travailler moins, puisqu'on te raquette sans arrêt. Et, euh, et c'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes, mon conseil financier du moment... J'ai plein de personnes justement euh, qui se lancent euh, suite à LeaderCast en tant qu'entrepreneur, à leur compte, euh, voilà, qui étaient salariés. Je pense notamment euh, à David que j'ai vu hier en, en coaching premium au Superfit Gym, qui se lance en tant qu'entrepreneur et qui me parle un peu de société. Et je lui dis Mais dis, moi aujourd'hui, ce serait à refaire, je resterai au maximum en auto-entreprise pour ne payer que 25% euh, impôts compris, entre charges sociales que 25%. Et je dis que 25%. Euh, quand c'est toi qui génère tout le travail ça te fait déjà mal au cul, mais que 25% alors que si étais vraiment en EI ou autre bah es toujours à plus de 50% entre la TVA, euh, les charges sociales les assurances enfin bon, et ça va hyper vite hein, euh, <rire> super super vite, donc je dis regarde restons dans entreprises donc c'est facile de dire tout ça de dire oui, si tu payes trop d'impôts tu as sûrement trop d'argent, non c'est qu'on t'enlève des possibilités on t'empêche de dire bah tiens moi j'ai envie de faire ci j'ai envie de faire ça, si demain on me laissait euh, peut-être, euh, je sais pas, j'sais... quand je payais énormément d'impôts, on m'aurait dit, voilà, vous avez le choix euh, pour ces impôts-là euh, de le dépenser pour aider d'autres personnes. Et bah peut-être que j'aurais aidé d'autres personnes, en fait. Et c'est même sûr, en fait. J'aurais dit, bah tiens, euh, toi, tu as du mal. Bah tiens, euh, je peux t'aider peut-être euh, ceux qui sont euh, dans un, un tout petit appartement insalubre que je connais. J'aurais pu leur dire, bah tiens, voilà ce qu'on peut faire. Euh, J'aurais préféré qu'on fasse ça en fait. J'aurais préféré que l'État, plutôt que de leur donner l'argent, me dise, vous pouvez aider des personnes. Et dites-le nous, alors certes, il y aura eu encore une fois bah, des magouilles, des gens qui... Euh, comme d'habitude. Mais je pense que là, l'intention est meilleure. Et là, justement, on va vers plus d'égalité. Après, bah, oui, on en revient à des problèmes d'injustice. Mais le monde est injuste. Encore une fois, il faut arrêter cette histoire de justice, euh, d'égalité. Ça n'existe pas. On essaye à chaque fois. C'est du vent. C'est du vent. Et on voit bien. Euh, d'ailleurs pour rebondir sur ce que disait euh, Jérémy tout à l'heure dans euh, le livre Cité privée pour que les gouvernements se battent pour vous il y a une île euh, à côté du monde du RAS qui propose justement, je sais plus comment elle s'appelle j'ai vu rapidement hier, qui propose justement d'être une cité privée, alors j'ai pas bien regardé les détails combien ça coûtait, tout ça euh, j'ai vu bien évidemment qu'on pouvait créer sa société et payer euh, beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de taxes donc là euh... <rire> ça m'a l'air fortement intéressant en tout cas si on y habite, hein, si on y habite pas euh, bon, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant je rappelle que dès qu'on rapatrie des sous de l'étranger, ils sont imposés en France, hein, donc euh, bon, c'est <rire> juste pour euh, capitaliser euh, sans pouvoir le dépenser, donc ça n'a pas trop de sens non plus. Euh, surtout aujourd'hui avec tous les contrôles, les vérifications qu'il y a sur les comptes, donc euh, bon, c'est pas, pas si simple, mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y a un, une île au large de Honduras qui essaye de mettre en place cette cité, une cité privée avec des règles bien précises, un contrat bien précis, où ça fonctionne comme ça, comme ça où tout est bien clair en fait où tout est bien clair, et où on sait exactement à quoi s'en tenir, pas comme nous aujourd'hui, où en fait, euh, tout est euh, tout est bizarre, en fait, où euh, comme je disais tout à l'heure, on parle de la mort, euh, voilà, faut soigner les plus faibles, les plus... non, faut pas soigner les plus faibles, il faut pas soigner, c'est un peu dur de dire ça, mais euh, voilà, si à moins que ce soit un coup de malchance, encore une fois, et ça c'est difficile à déterminer euh, dans certains cas, mais si, je euh, pas, toute sa vie on a abusé qu'on s'est rendu faible, bah ben on s'est rendu faible en fait. Il n'y a pas de deuxième chance. Et surtout pas au détriment des autres en fait. C'est ça qui est, euh, qui est inadmissible en fait. C'est inadmissible. Euh, il quelqu'un qui m'a envoyé un, un message, donc je cite je cite pas son nom, qui me dit « Je voulais simplement te dire que je te rejoins en tout point sur le fait que ça m'ennuie, histoire de rester poli, de payer pour les comportements destructeurs des autres, et les rares fois où je me rends en hypermarché autre, je prends peur. » Des gens obèses, des gens attentistes, scotchés à leur téléphone, lents, désagréables antipathiques au possible. C'est effrayant de voir à quel point l'évolution humaine est sur le déclin. Tu vois je... Bon, le message est un peu dur, mais il n'empêche que. Euh, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Car pour moi, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Heureusement, moi, je fais mes courses en moins de 10 minutes dans une petite supérette. Donc, j'ai pas de soucis. Euh... Je vois pas tout ça, mais c'est sûr que ça me rendrait fou, en fait. On me rendrait fou, parce qu'en plus, c'est un peu le cercle. Euh le cercle vicieux dont on parle avec euh, mon pote Anthony sur Une vie de liberté, le podcast qui sort bientôt, je reparlerai, euh, où en fait, euh, tu manges mal, tu dors mal, t'as pas d'hygiène de vie, ça influe sur ton humeur, donc en fait tu as une mauvaise humeur, donc tu as des frustrations, donc tu es énervé, et donc tu euh, entretiens ce cercle euh, vicieux. Et pour en sortir, bah, c'est hyper difficile. Alors après, je remettrai en perspective ce que j'avais dit il y a quelques podcasts, peut-être quelques mois, suite à la lecture euh, des livres de... Euh, Yuval Noah Harari, qui avait fait Sapiens, et notamment, moi j'avais lu Homo Deus, et 21 leçons pour le XXIe siècle, où lui parle d'algorithme biochimique bio pour l'être humain, où tout serait déjà un peu programmé, et dans ce cas-là, si on accroche à cette théorie, bah, les gens ne seraient pas forcément responsables de leur comportement, mais euh, là, euh, bah, là c'est sûr que, bon euh, dans ce cas-là, si personne n'est responsable de rien, euh, c'est un peu difficile, on a toujours envie de croire au libre-arbitre, et au fait qu'on a le, le pouvoir, mais peut-être qu'on l'a pas, et là, bah, forcément... C'est plus compliqué euh, tout ça. Euh, on, on a la vie dans ce cas-là, euh, de nos algorithmes, on a la vie qu'on mérite euh, <rire> dans ce cas-là. Mieux vaut pas euh, faire de longs débats. Euh, Je voulais euh, lire un dernier message. Voilà, c'est celui d'Olivier. Je l'ai ici. Euh, petit retour sur l'assurance maladie au mérite et à l'égalité. En France, l'obésité touche principalement les plus pauvres. Euh, je reviens là-dessus, euh, ça touche un peu tout le monde, hein. ça touche tout le monde. Il euh, y a des, les plus pauvres, je ne sais pas qui sont les, comment on peut dire les plus pauvres, mais euh, de quel seuil, mais il euh, y a des gens, euh, moi j'en connais plein, qui se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de tant d'argent que ça pour vivre, comme disait Pierre tout à l'heure, euh, et euh, qui mangent assez sainement, qui font un peu de sport, qui sont minces, euh, voilà, ça, il n'y a pas de souci. « Que cela soit dû à un manque d'éducation autour de l'alimentation, ou alors à une frustration menant à la malbouffe, sans parler de l'influence du marketing, il serait intéressant de voir comment d'autres comportements néfastes à la santé sont répartis dans les différentes catégories sociales – consommation d'alcool, cigarettes, drogues, activités physiques – dans le cas de l'obésité et des risques cardiovasculaires qu'elle amène. Restreindre l'accès aux soins des personnes jugées responsables de leur surpoids serait dans ce cas pénaliser une catégorie de la population déjà plus défavorisée. Certes. D'un autre côté, je comprends ta révolte et l'injustice qu'il y a de payer pour des personnes qui ne font pas attention à elles. Pourrait-on voir les choses à l'envers J'entends par là accorder des bonus – aux personnes au bon comportement, et baisser de ce fait leur cotisation d'assurance maladie. Encourager plutôt que punir. Pour essayer de l'activité de l'utilité de certaines personnes, c'est un autre jeu très vaste, dont nous pourrons bientôt parler de vivre à la villa super physique. Tout à fait, parce qu'Olivier vient d'ici euh, 3-4 semaines à peu près. Euh, en fait, les cotisations de mémoire, hein, j'ai plus tout en tête, euh, quand on est à son compte, cotisation, assurance maladie, c'est à peu près 10% de ce qu'on gagne. Euh, est-ce que si, par exemple, tu payes, je ne sais pas, je vais dire une connerie, euh, 500 balles par mois d'assurance maladie, et que tu fais tout pour être en bonne santé, et qu'on te dit, bah voilà, tu vas plus payer que 100 balles, tu économises 400 balles par mois, est-ce que tu estimes que euh, ça vaut pour toutes les personnes qui euh, ne prennent pas soin d'elles Et dans ce cas-là, euh, où trouve-t-on l'argent enfin, On voit bien qu'on imprime des billets. Où trouve-t-on l'argent pour soigner ces personnes-là euh... Voilà, euh, que, comment on fait euh, Moi, j'estime, bah, tu vois, je prends l'exemple 400 balles euh, en moins pour euh, parce que je prends soin de moi, je fais au max hein, là-dessus. Est-ce euh, que ça compense tous ces personnes-là euh... Je dirais, c'est pas suffisant. Je dirais, il y a aussi les cotisations sociales là pour ceux qui euh, sont au chômage depuis je sais pas combien de temps, qui veulent pas aller bosser au resto là. Euh, voilà, ça, j'ai pas envie de payer non plus. Euh, la retraite, j'ai pas envie de la payer non plus. Moi, je suis pour euh, qu'on économise chacun. Voilà, certes, euh, si on cotise pour la retraite, bah, voilà, on a le droit de retrouver ses cotisations à soi. Mais dans ce cas-là, voilà, on retrouve ça. Et pas que ce soit moi qui finance votre retraite, donc je ne suis pas pour ça non plus. Et les impôts, j'aimerais bien savoir où ils vont aussi. J'aimerais bien savoir euh, décider d'où ils vont. Tu vois. Donc, comme je disais tout à l'heure, euh, qu'on me laisse dire voilà, vos impôts, vous pouvez choisir pour ça, pour ça, aider un tel. Voilà, ça, ça me ferait plus plaisir et je serais plus responsable et je serais content de payer. Voilà, là, je serais content de payer si je sais où ça va, qui ça aide. Si on remet de l'humain, en fait, au centre du truc, et où euh, on voit pas euh, des députés, des sénateurs, des trucs comme ça, là, euh, payer je ne sais pas combien, à rien faire, euh, et à voter des lois à la con, qui, euh, pour lesquelles, en plus, on en, ça, ça va à l'encontre de nous. À l'encontre de ce qu'on estime être juste. Encore une fois, on revient à ce truc de, juste, de justice, je crois qu'on l'a vraiment trop inculqué. Euh, après, oui, des bonus, pourquoi pas Pourquoi pas, mais... Euh, en fait, on en voit plein des personnes qui sont... Euh, là on parle de surpoids, mais euh, qui fument, qui boivent, c'est toujours avec des frustrations en fait, et je ne crois pas qu'on puisse, et je n'y crois absolument pas qu'on puisse rendre le monde juste en fait euh, j'y crois absolument pas à ce truc là, donc euh... moi il y, y a un truc aussi qui me révolte, en, en fait, euh, et j'ai beaucoup d'exemples qu'on me raconte comme ça, c'est euh, les personnes qui font des enfants euh, mais qui sont déjà pas capables de prendre soin d'eux en fait, donc ils font des enfants euh, donc tout à l'heure je disais euh, ils leur donnent euh, des gâteaux <rire> donc ça bon ça je rigole à moitié, euh, bon, seulement euh, une petite moitié, hein, on va dire comme ça, mais en fait, euh, qui s'en occupent pas. Donc euh, les personnes sont déjà, voilà, tout ce que je reprends à chaque fois, donc je suis dans le domaine de la santé, de la forme physique, donc qui sont en surpoids, qui mangent n'importe quoi, qui sont sédentaires, qui fument, qui boivent, euh, voilà, qui euh, en plus polluent peut-être à fond, euh, voilà, donc ne sont déjà pas capables de prendre soin d'eux, ils font des enfants, et c'est qu ce qu'ils font aux enfants, au lieu de s'en occuper comme il faut, parce que moi, pour moi, quand tu fais un enfant... C'est l'enfant la priorité, tu dois t'en occuper. Et bien en fait, là aujourd'hui on voit bien, il leur file des téléphones, il dit tiens va jouer à la console, tiens fais ci, il leur donne à manger la même chose qu'à eux, donc les enfants sont massacrés, sont aussi tout de suite dans un moule en fait, euh, comment on peut dire, euh, dangereux, un moule dangereux pour leur santé, et euh, où ils sont mal éduqués vis-à-vis euh, de l'alimentation, vis-à-vis de l'éducation financière, vis-à-vis de. Ouais, ils vis de l'éducation euh, ouais, globale, en fait, et où on compte, je reprends l'exemple de Pierre qui disait. Euh, l'égalité à comment À l'éducation, à l'école. Ça, c'est pas vrai non plus. Il suffit que tu aies un professeur, tu vois bien comment ça se passe, qui te dise, t'as du mal peut-être à lire au début, t'es pas bon, il te dit, ah toi, tu seras jamais bon en maths, ou ah, t'as vraiment du mal, et puis tu gardes ça pour toi, tu l'intègres, puis t'auras toujours du mal, en fait. Et pour enlever ça de ton esprit, c'est pas mal de séances, si t'y arrives, de psychothérapie, et c'est pas dit que t'y arrives, en fait. Donc, tu vois, c'est pas si simple non plus, égalité à l'éducation et j'y crois pas du tout euh, à moins d'avoir des bons professeurs qui sont plutôt justement positifs et qui t'encouragent mais euh, c'est pas toujours comme ça euh, mais euh, je sais plus ce que je disais voilà je m'y perds mais ouais, ouais je, je pense que voilà et, voilà je disais les enfants et je disais donc moi je suis et peut-être un truc qui va faire bondir mais pour un permis de faire des enfants si on n'est pas capable de prendre soin de soi si on signe pas et bien, voilà moi je vais remettre aussi un contrat ici Ok, on ne prend pas soin de soi, mais on va prendre beaucoup so très soin de son enfant. On va signer un contrat avec l'État ou avec je ne sais pas qui, qui dit, voilà ce qu'on va faire pour l'enfant. Et si ce n'est pas respecté, on prend l'enfant et on le met dans une famille qui va vraiment s'en occuper. Ou des personnes qui vont vraiment s'en occuper. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Et on voit des aberrations. On voit des enfants de moins en moins en forme. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est inadmissible, quoi. C'est vraiment... Euh... Et donc, peut-être là, je réfléchis à la show que je suis pour un passe un pass enfant, un passe écolo, un passe santé, un passe tout. Euh, et certes, bah, on arrive un peu, euh, j'exagère un peu, au modèle de la Chine, il euh, faut regarder un peu plus en détail, donc c'est peut-être un peu exagéré, ou pas, à, à réfléchir. Mais finalement, euh, un truc où on est plus responsable d'autrui, et où on, où on force les gens qui ne sont pas responsables à être responsables d'eux-mêmes, en fait. Ou euh, un passe euh, pass financier... Euh, voilà, vous économisez, euh, c'est bien, vos comptes sont bien. Euh, nickel. Donc il y aurait des règles hein, après à définir, euh, comme d'habitude, en fonction de la cité privée où vous allez. Et grâce à ça, bah, vous avez accès à plus de services. Euh, voilà, vous avez un peu des badges. On gamifie euh, <rire> la société. J'ai tous les passes. J'ai tous les passes, laissez-moi passer partout. Euh, mais je pense qu'on. On voit bien, euh, l'être humain n'arrive pas à être responsabilisé. Il euh. y, y a un truc qui me fait marrer, euh, j'ai entendu tout à l'heure dans le rendez-vous tech, qui est un podcast que j'écoute, j'avais interviewé Patrick Béjas sur le Leadercast il y a un petit moment. Euh, C'est un des tout premiers podcasteurs français, hein, bien avant euh, qu'on lance les tout premiers podcasts d'ailleurs en Muscu avec Super en 2010. Et j'avais interviewé, et là il euh, y a eu s'est passé quelque chose sur la plateforme OnlyFans. C'est que euh, qu y a une plateforme surtout où euh, on va dire. Euh, des, je vais les simplifier, vous hein, m'excuserez, des Instagrammeuses qui sont déjà à moitié cunues sur Instagram, proposent euh, des comptes OnlyFans où elles sont carrément à poil. Et donc, où c'est apparenté de la pornographie. Déjà, quand elles sont cunues tous les jours, euh, bon, pour moi, c'est déjà abusé, Instagram de refaire le tri, mais bon, passons. Et donc, OnlyFans vient d'interdire le contenu pornographique. Et donc, ça fait un peu le buzz, parce qu'il y a plein de personnes qui vivent de ça, donc euh, filles, hommes, euh, les deux, hein, là j'ai catégorisé un peu, mais les deux. Et donc, ça fait scandale... Euh, parce qu'il y en a plein qui vivent de ça, il euh, y a une anecdote qui a été citée justement dans le podcast, qui dit, il euh, y, y a une fille de 16 ans, elle se conseillait d'orientation, elle a dit, bah, écoutez, moi, avec OnlyFans, euh, regardez, euh, je gagne déjà tant d'argent, euh, voilà mon avenir, euh. et donc, bon, c'est inadmissible, <rire> c'est inadmissible, et donc là, on est obligé de dire non au porno sur des plateformes comme ça, alors que ça devrait être basique, en fait, tu devrais pouvoir te retenir, en fait, euh, contrôler tes pulsions, euh, de ne pas aller voir du porno, en fait. Tu devrais être capable, et toi, en tant qu'être humain, te respecter, déjà. Te respecter, et pas aller te foutre à poil euh, sur le net euh, pour 3 francs 6 sous. Euh, mais peut-être que le problème, encore une fois, c'est que ce monde est pour beaucoup une histoire d'argent, et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Un manque de redistribution, on va dire. Voilà, Pierre, là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis pour les solutions que j'ai énoncées. On me laisse aider qui j'ai envie. On me dit, voilà, vous pouvez aider telle association, telle association avec vos impôts, voilà. Et bien là, je suis d'accord. Alors, après, certes, c'est peut-être une vision utopiste en me disant, ben voilà, je vais aider telle association, telle association, telle association, et peut-être qu'elle est mal gérée, peut-être que Mais, j'ai envie de croire. Moi, je crois beaucoup dans l'être humain et sa faculté à, à faire le bien, à être positif. Donc, je me dirais, voilà, là, je suis d'accord. Là, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et là, quand je vois ça, tu vois, on est obligé de dire, non, stop au porno là-dessus. Et putain, moi, je serais. Je serais. au, Je sais pas, je serais maître du monde. Imaginons, je serais maître du monde. Et tout les sites porno, c'est terminé. Alors là, terminé, je coupe tout, interdit, allez c'est réglé, et voilà, et là tout de suite, bah, ça irait déjà beaucoup mieux, ça irait déjà beaucoup mieux euh... <rire> pour beaucoup de personnes, mais bon, heureusement, certains le diront, je ne suis pas au pouvoir, sinon euh, vous avez bien compris que ce serait, euh, ce serait la merde pour beaucoup de personnes, et donc heureusement que je n'y suis pas, parce qu'encore une fois, ce ne sont que mes impressions et mes réflexions, et je compte sur vous pour euh, y réagir comme d'habitude directement sous l'épisode, euh, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous l'avez bien compris. On est parti un peu dans tous les sens, mais j'aime bien partir dans tous les sens. Ça me fait plaisir. Donc si vous souhaitez réagir directement sur ce sur l'épisode ou directement via le bouton contact, à ceux qui voudraient aller plus loin, euh, ça n'a pas. Pour ceux qui veulent prendre leur responsabilité, voilà. Pour ceux qui veulent prendre leur responsabilité, deux choses. La première, suivre ma formation gratuite, l'obtenir en tout cas gratuitement. Euh, C'est en lien dans la description de l'épisode pour vous apprendre à entreprendre aujourd'hui de nos jours, à avoir les bonnes idées, à savoir par où commencer. Je vous invite vraiment à le faire si vous souhaitez vous responsabiliser. Si vous ne souhaitez pas vous responsabiliser, vous savez ce que je pense de vous. <rire> Premier point. Euh, et deuxième point, si vous souhaitez vraiment aller beaucoup plus loin, mon livre The Leader Project, euh, qui là, bah, c'est l'étape au-dessus où vous avez juste à suivre le plan et où ça va marcher. Où ça va marcher, vous avez juste à suivre. Vous serez en plus heureux. Et donc tout part du postulat que vous souhaitez aider les autres. Si vous ne souhaitez pas aider les autres, eh n'achetez ben, euh, pas le livre euh, ça sert à rien, vous ne l'appliquerez pas mais sinon, achetez-le et vous verrez ça va vraiment vraiment vous aider euh, à avoir une vie plus responsable plus heureuse et à faire le bien autour de vous tout en gagnant votre vie Voilà, c'est toutes les étapes que je recommande notamment dans les coachings d'Edercast que je propose et ça c'est un autre sujet sur ce donc, je vous laisse réagir et j'espère vous exciter derrière l'ordinateur ou derrière vos oreillettes, et j'attends avec impatience vos retours sur le sujet, en espérant que, évidemment, vous ne soyez pas d'accord. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut